0: Netwerken, een woord waar ik lange tijd heel weinig mee had. Ik vond het net als sales eigenlijk maar een vies woord. Mijn afstudeerscriptie van mijn studie bedrijfseconomie ging destijds over de invloed van emoties op verkopers. En vooral hoe zij presteerden als zij nijd of afgunst ervaarden. Woorden die daar veel naar voren kwamen waren netwerken, social capital en natuurlijk sales. De professor waarbij ik destijds afstudeerde was een boek aan het schrijven over hoe sales en accountmanagers hun netwerken moesten opbouwen. Dit deed hij samen met een vriendin van me, die toevalligerwijs ook bij hem afstudeerde. Hij vroeg me op een gegeven moment of ik co-auteur van het boek wilde worden en of mijn scriptie ook gebruikt mocht worden voor het boek. Ja, natuurlijk mocht dat. Die tik kon ik toen al zetten. Als titel van het boek had hij Ik netwerk dus ik besta in gedachten. Hij had eerder al het boek Ik verkoop dus ik besta geschreven, dus dit was een logisch vervolg. En ik moet eerlijk bekennen dat ik destijds niet zoveel met deze titel had. Op dat moment had ik bij netwerken nog echt de associatie van gladde verkopers die visitekaartjes rondstrooiden op netwerkborrels. Zo'n persoon was ik niet, ben ik niet en wil ik ook niet zijn. Ik zag mezelf dus ook niet echt als typische netwerker. Inmiddels, en daar is redelijk wat tijd overheen gegaan, weet ik wel beter. Netwerken is verbinden, connecties zoeken. Netwerken is interesse tonen in de mensen met wie je werkt of die je ontmoet en contact met ze houden, ofwel het opbouwen en onderhouden van relaties. En dat geldt natuurlijk voor zowel privé als in werk. Ik kreeg regelmatig de opmerking, jij komt ook altijd bekende tegen, waar ik ook was. Of, ik ken niemand die zoveel contact heeft op Facebook als jij. En dat terwijl ik zelf niet eens een heel actief uitnodiger ben en zeker niet op Facebook. Mijn antwoord was meestal, ja ik ken gewoon veel mensen. Ook omdat ik gewoon heel veel verschillende dingen gedaan heb. En dat was ook zo. In mijn studententijd deed ik al ontzettend veel verschillende dingen. Bij mijn jaarclub, dispuut, hockey, werk en commissies zijn dat al heel veel mensen. En in die tijd was er nog niet eens social media. En in mijn werkende leven heb ik ook heel veel verschillende projecten gedaan. Dus ja, dan leer je ook sneller mensen kennen dan als je langere tijd in hetzelfde bedrijf werkt. En aangezien ik de laatste acht jaar af en toe ook reizen begeleid, gaan die aantallen van mensen die ik ken ook hard omhoog. En bij mij is dat nooit heel bewust gegaan, maar ik vind mensen gewoon leuk. En voor mij was dat de reden om te connecten. Als klein meisje deed ik het al. Door bijvoorbeeld op vakantie alle adressen te verzamelen. Ja, toen hadden we nog helemaal geen social media. En nog steeds breng ik graag mensen samen. Ik ben vaak de initiatiefnemer. Maar dit deed ik altijd zo onbewust dat ik niet eens besefte dat dat iets bijzonders was. Ik vond dat gewoon vanzelfsprekend. Tot een aantal mensen in één week tijd hierover begon tegen mij. Eén van hen ontwikkelde zelftrainingen en zei tegen me... Hier zou je eens wat mee moeten doen. En op dat moment ben ik bewust gaan maken wat ik altijd onbewust al deed. En hieruit is de training Connecting with Confidence ontstaan. En je wil niet weten hoeveel posts met opmerkingen ik bij elkaar verzameld heb in die tijd. Van alles wat ik dus blijkbaar onbewust al deed. En om weer terug te gaan naar het connecten van mensen, waar ik wel actiever was met uitnodigingen, is op LinkedIn. Ik heb het even opgezocht en ik heb mijn account in 2004 al aangemaakt. Net nadat de eerste miljoen gebruikers actief waren. Als je nu ziet dat er wereldwijd 660 miljoen mensen actief zijn op dit platform, heb ik de groei vanaf het begin wel meegemaakt. En eigenlijk was ik gewoon een early adopter. Een tip die ik vooral studenten en stagiairs altijd geef, is dat ze actief moeten worden op LinkedIn, als ze dat nog niet zijn. En alle mensen waarmee ze nu te maken krijgen, nu moeten toevoegen. Want netwerken is juist echt iets voor de langere termijn. Tot eigenlijk niet zo lang geleden accepteerde ik zelf geen connecties van mensen die mij toevoegden en die ik niet persoonlijk kende, tenzij het me een echt interessant contact leek. Of als ik het een eer vond als iemand mij uitnodigde. Inmiddels ben ik daarvan afgestapt en accepteer ik ook uitnodigingen van onbekenden. Wel ga ik altijd al gesprek aan, vraag waarom ze bijvoorbeeld met mij willen connecten. Juist omdat ik waarde hecht aan een kwalitatief goed netwerk. Ik zie veel mensen hier ook de plank misslaan. Die beginnen in hun uitnodiging of in hun eerste contact al meteen te verkopen. Of die nodigen gelukkig zoveel mogelijk mensen uit en denken dat dat netwerken is. En misschien werkt dat voor hen, maar voor mij is dat niet netwerken. Dat komt een beetje overeen met de visitekaartjes-strooiers. Of ze voegen je toe en als ik vraag naar de reden van het connectieverzoek... komt er tot mijn grote verbazing dan best vaak helemaal geen reactie. Dat vind ik zelf eerlijk gezegd nogal onbeleefd. En het is vooral een grote gemiste kans. En dat is zonde. Zo werd ik niet zo lang geleden door iemand toegevoegd zonder dat zij een introductie erbij deed. Ik accepteerde de uitnodiging en ging het gesprek aan. Ik vroeg haar wat de reden was van haar uitnodiging. En daar is nooit een reactie op gekomen. Niet lang daarna zag ik een post van haar voorbij komen dat ze inmiddels 10.000 connecties had. En dat ze daar heel trots op was. Maar er waren nauwelijks reacties onder haar post. Voor mij persoonlijk is dat dus niet netwerken. Ze had de hashtag networking erbij gezet. En ik werd daardoor getriggerd doordat ze nooit gereageerd had op mijn berichtje. Ik reageerde dus met de tekst dat netwerken in mijn ogen meer is dan alleen uitnodigingen versturen. Want anders heb je een leeg netwerk, om het zo maar te zeggen. En natuurlijk kan een groot netwerk waardevol zijn. Maar het gaat ook heel erg om de gunfactor. En zeker in de sportwereld waarin ik veel werk. En in mijn ogen kun je beter een kleinschalig netwerk hebben met waardevolle connecties dan 10.000 mensen die jou niet eens kennen. Verkijk je dus vooral niet op een groot netwerk. Ons netwerk is sowieso veel groter dan we denken. De gemiddelde persoon heeft zo'n 500 mensen in zijn of haar netwerk. Dus ga maar eens na hoeveel mensen je in je via via connecties hebt zitten. Tegenwoordig kennen we in zes stappen al de hele wereld. Maar ik twaal af. Zij reageerde dat netwerk inderdaad een kwestie was van connectie maken en om samen te leren en te groeien. Dit verbaasde mij omdat ze dus nooit gereageerd had op mijn berichtje. Via DM hadden wij uiteindelijk contact en ze gaf aan dat ze eigenlijk nog helemaal geen tijd had gehad om te reageren omdat ze zoveel berichtjes had. Het bleek een hele jonge meid te zijn die nog nieuw was op LinkedIn en mij voorbij had zien komen en me daarom had uitgenodigd. Ik vond het ook wel weer heel stoer dat zij op haar leeftijd al zo mee bezig was en de waarde van het netwerk nu al inzag. Ik heb haar mijn kijkje erop meegegeven en uiteindelijk werd het een heel leuk gesprek. En ik weet dat deze manier van netwerken voor veel mensen wel de manier is. Maar ik ben zoals gezegd heel erg van de kwalitatieve netwerken en deze methode zou ik je dus zelf niet per se aanraden. En dat betekent niet dat je geen mensen moet uitnodigen die je niet kent, want dat moedig ik juist wel aan, maar het gaat er wel om de manier waarop je dit doet. Nu ik zelf de laatste jaren wat zichtbaarder ben geworden, zie ik het aantal connectieverzoeken ook na vanand stijgen. En inmiddels besef ik ook steeds meer waarom een groot netwerk waardevol is. Vooral op een kanaal als LinkedIn, waar je ook ontzettend veel baat hebt bij de tweede graadsconnecties. Maar dit geldt uiteraard ook in het gewone leven, want als jij het geregeld moet krijgen... en je hebt bijvoorbeeld een klusjesman nodig, dan is de kans groot dat jij dat ook eerst in je netwerk vraagt. En zo geldt het ook voor werk. Hoe meer mensen weten wat jij doet of wat jij zoekt, hoe groter de kans dat jij je doel bereikt. Mensen vinden het nu eenmaal leuk om mee te denken of je te helpen. En nu ik zelf al heel wat jaartjes meedraai in de sportindustrie merk ik helemaal de waarde van mijn netwerk. De mensen die je inmiddels al langere tijd kent, die groeien met je mee. In mijn training Connecting with Confidence geef ik ook aan dat het soms tijd kan kosten en dat het netwerk voor je leven is. Vaak besef je op een moment dat jij voor het eerst met iemand connect nog niet hoe je elkaar op later moment ineens weer tegen kunt komen of elkaar kunt helpen. En ik heb bijvoorbeeld veel projecten in de voetbalwereld gedaan... ...en inmiddels zitten er veel mensen op topposities die ik al zo lang ken... ...al een jaar of tien, vijftien geleden heb leren kennen. En nu dus heel makkelijk kan me naderen als ik een vraag heb. En nu denk je misschien... ...oh, ben je ook zo'n netwerker die alleen maar kijkt naar of het is in it for you? En dat is voor mij zeker niet het geval. Al ben ik me er wel bewust van dat ik mijn netwerk heb en dat ik het ook mag inzetten. En daar is helemaal niks mis mee. Zelf heb ik dat veel te lang, veel te weinig gedaan... Waarom ik een groot netwerk heb is, zoals ik net al aangaf, omdat ik mensen gewoon leuk vind. En ik het altijd al leuk vond om contacten te onderhouden. En dat hoeft niet dagelijks of wekelijks en zelfs niet maandelijks. Maar als je een periode met elkaar hebt opgetrokken tijdens bijvoorbeeld een toernooi, is het leuk om elkaar weer even te zien. En juist als je elkaar als jonkie hebt leren kennen, is dat een stuk makkelijker. En over dat bewuste inzetten van je netwerk. Er is niet zo lang geleden een promotieonderzoek gepubliceerd van Shana en Martens. Zij heeft onderzoek gedaan naar de rol van het netwerk in de carrièreontwikkeling van vrouwen. Een bevinding was dat het netwerkbewustzijn van de geïnterviewde vrouwen in relatie tot hun carrièreontwikkeling niet heel groot was. Een deel van de vrouwen was zich nauwelijks bewust van haar netwerk en de rol van het netwerk bij het realiseren van haar doelen. Ook vond een deel van de respondent het moeilijk om vragen in het netwerk neer te leggen voor het realiseren van carrièredoelen. Wat in het onderzoek naar voren kwam was dat mannen significant hoger scoren op netwerkbewustzijn en op bewust netwerken en tevredenheid dan vrouwen. Vrouwen vertonen een lagere netwerktevredenheid dan mannen en hoe actiever hun netwerkgedrag, hoe hoger hun tevredenheid. Een ander belangrijk punt dat de topvrouwen inbrengen is hun zichtbaarheid in de organisatie en in de netwerken. In het onderzoek van Jeanne Martens kwam naar voren dat zichtbaar zijn en je ambitie kenbaar maken maar ook laten zien wat je betekent voor je bedrijf of organisatie, cruciaal zijn om een carrière te kunnen maken. Anderen moeten immers weten wat je kunt en wat je wil. De topvrouwen die zij geïnterviewd had, zetten hun netwerk in om hun ambitie waar te maken en maken daarbij ook graag gebruik van een sponsor. En dit is precies wat aan de orde kwam tijdens het interview dat ik onlangs had met Marguerite soeteman rijnen de voorzitter van topvrouwen.nl. En ik citeer haar even. Weet waar je het over hebt en houd dit niet alleen voor jezelf, maar laat het ook vooral zien aan de buitenwereld. Bijvoorbeeld door het gebruik van social media. Stel jezelf dan niet te bescheiden op. Vrouwen zijn vaak bang voor wat andere mensen over ze denken. Opvoeding speelt daarin een grote rol. Het is belangrijk om kinderen de juiste voorbeelden te geven. Niet het onrealistische ideaalbeeld dat soms wordt voorgespiegeld. Wat ik heb gemerkt is dat zoveel mensen vastzitten in een kader dat succes alleen maar gekoppeld is aan mannen. En het is heel belangrijk dat dat voordeel, zeker in een wereld als bijvoorbeeld de voetbalwereld, wordt weggenomen. En dat ook vrouwen succesvol zijn. En rolmodellen zijn hierin heel belangrijk. De uitkomsten uit dit promotieonderzoek verbazen mij helemaal niet. Ik heb als missie om meer vrouwen op hogere, op de besluitvormende posities in de sport te krijgen. En een van de dingen die ik heb gedaan, is de kick-ass community opzetten. Juist om vrouwen ook met elkaar te laten connecten, van elkaar te laten leren, je te laten inspireren en hopelijk elkaar ook te helpen. We kennen allemaal het Old Boys Network en nu was het in mijn ogen ook tijd om vrouwen met elkaar te verbinden. Juist omdat ik denk dat daar heel veel winst te behalen valt. Mijn achterliggende gedachte is dat als je verandering wilt, dat je hier ook zelf mee aan de slag moet. Je kunt wel blijven wijzen naar anderen, maar voor mij geldt het motto... If you want to change, be the change. Vandaar dat ik deze community heb opgezet. En vandaar ook de Kick-Ass blog. Want ook zichtbaarheid komt als belangrijk punt naar voren in het onderzoek. En dat is ook een punt dat veel genoemd wordt door de vrouwen die ik geïnterviewd heb. Laat jezelf zien, steek je vinger op, spreek uit wat je wilt. Dit zijn ook elementen die naar voren komen in mijn training Connecting with Confidence. Want ik heb het idee dat veel mensen netwerken veel ingewikkelder maken in hun hoofd dan wat het daadwerkelijk is. En als je dan reacties op de training krijgt als... ...oh, ik vind het eigenlijk heel leuk en het is helemaal niet zo moeilijk. Of ik heb al contact opgenomen met mijn ideale werkgever en ze zien mogelijkheden met mij. Dan weet ik helemaal waarvoor ik dit doe. Mensen moeten van jouw bestaan weten. En ben je in Lonings en ambieer je een volgende stap... ...dan is het ook belangrijk dat je je leidinggevende hiervan weten en dat je jezelf laat zien... Zorg dat je top of mind bent en dat mensen weten wat je kunnen. En daarnaast is de gunfactor belangrijk en dat heeft vaak te maken met een kwalitatief netwerk. Persoonlijk hecht ik, zoals eerder aangegeven, daar heel veel waarde aan. Een groot netwerk is zeker handig, maar je kunt dus beter een kleiner netwerk met waardevolle contacten hebben dan 10.000 connecties die eigenlijk niet van je bestaan afweten. Bij mij zijn bijna al mijn opdrachten in de sport via mijn netwerk gekomen. En ik heb inmiddels best aan een leuk rijtje events mogen meewerken. Verschillende WK's voetbal, het EK vrouwenvoetbal en het EK in Zwitserland en Oostenrijk in 2008. Diverse jeugdtoernooien, de Olympische Spelen, de Europese Spelen en Tumorland Winter. En dan heb ik ze nog niet eens allemaal genoemd. In de sportwereld is een goed netwerk gewoon ontzettend waardevol. En zeg nou zelf, als jij op zoek bent naar een geschikt persoon voor een nieuw project en je kunt kiezen tussen iemand met wie je eerder hebt gewerkt en goede ervaringen hebt, of iemand die via een sollicitatiebrief binnenkomt. Wie zou jij kiezen? In 2013 werkte ik mee aan de winterspelen van Sochi. Een opdracht die via mijn netwerk was binnengekomen. Aangezien mijn Russisch niet echt vloeiend is... en je met Spasiba niet heel ver komt... en het Engels daar toch best tegenviel... zouden wij allemaal een Russisch sprekende assistent krijgen. Mijn collega had het jaar voor aan het EK in Polen en de Oekraïne gewerkt... Er waren een paar goede vrijwilligers en die heeft zij toen benaderd om voor ons te komen werken. Het leuke is dat ik een jaar later naar Baku ging om te werken voor de Europese Spelen. Ook in Baku in Azerbeidzjan is Russisch een van de voertalen, al kwam je daar met Engels iets verder. Mijn assistent die ik in Sochi had was zo'n topper, dus niet alleen als vertaler, maar ze had zich ook op allerlei andere gebieden bewezen. Dus toen ik hoorde dat ik naar Baku ging, heb ik gevraagd of ik haar weer mee mocht nemen en dat kon. En dit is één van de vele voorbeelden die ik heb die de waarde van een goed netwerk weergeven. Ten slotte wil ik afsluiten met een aantal netwerktips. Allereerst, inviteer. Zorg dat je connect met de mensen die je hebt ontmoet tijdens bijvoorbeeld je stage of eerder werk. Ik raad daarvoor sowieso LinkedIn aan, omdat dit het meest stabiele social media platform is gericht op zakelijke contacten. Contacten onderhouden kan uiteraard ook via de andere platforms... maar houd er rekening mee dat deze niet altijd blijvend zijn. In de begintijd van mijn carrière hadden we bijvoorbeeld nog hijfs, waarop ik gelinkt was met veel oud-collega's... en we weten allemaal wat er met hijfs is gebeurd. De tweede is inventariseer. Wil je je netwerk verder uitbreiden... waar bevindt dan jouw ideale opdrachtgever of werkgever zich? De meeste professionals in de sportbusiness hebben sowieso een LinkedIn-profiel... En hoewel Twitter steeds minder populair wordt, wordt het nog steeds heel veel gebruikt in de sportwereld. En kan het een laagdrempelige manier zijn om in contact te komen met interessante personen. Een andere nieuwe laagdrempelige manier om contact te komen met professionals is trouwens Clubhouse, de nieuwe audio-app community. Je kunt het het beste vergelijken met een podcast met live publiek, waarbij dit publiek ook op het podium kan worden gehaald. Op dit moment is het invite- en iPhone-only maar als je de mogelijkheid hebt, ga daar zeker een kijkje nemen. Zelf heb ik al een aantal keer een room gehost en ik vind het zelf heel interessant en zeker in deze tijd een makkelijke manier om aan je netwerk te werken. Pas wel op, het kan een beetje verslaafd zijn. Een volgende tip is interesse in interactie. Toon interesse in je netwerk. Heb interactie. Vraag hoe het met mensen gaat, juist in deze tijd. Of wil jij juist iemand zijn die er alleen in goede tijden is? Stuur eens een berichtje, een voice-app of misschien een ouderwets kaartje. Laat mensen weten dat je aan ze denkt. De volgende I is investeer. Welke personen in jouw netwerk zijn voor jou interessant... en kunnen wellicht deuren voor je openen? En hoe kun je in de relatie met hem of haar investeren? Houd daarbij vooral ook in gedachten, is in het for them? Zelf word ik bijvoorbeeld heel regelmatig gevraagd voor een koffiegesprek... omdat mensen tips willen hebben over hoe ze ook bij het WK voetbal kunnen werken. Nu heb ik die gouden tip niet omdat hij hier in mijn ogen niet is. De tip die ik het vaakst geef is investeren in je netwerk. En als je start in de sportwereld doe je dit door bijvoorbeeld als vrijwilliger of stagiair aan de slag te gaan. Als je hier meer over wil weten dan raad ik je aan om mijn eerdere podcast over dit onderwerp te beluisteren. Wat mij opvalt is dat zo weinig mensen met een interessant voorstel komen. Dus niet rekening houden met what's in it for me om maar even in deze Engelse termen te blijven. En ik denk dat dat een gemiste kans is. Veel te veel mensen komen alleen maar halen en niet brengen en dat is niet altijd investeren in je netwerk. Wees dus creatief, kom met een leuk voorstel als je bijvoorbeeld informatie van iemand wilt. En alleen al door te vragen, en wat kan ik voor jou betekenen, maak je de vraag al heel anders. Zelf ben ik vanuit persoonlijke interesse mijn platform S gestart. En bij mijn eerste interviews had ik nog niet eens bedacht dat het een blog zou worden. Ik had een boek in gedachten. En ik had er natuurlijk ook een ander doel mee, namelijk werken aan mijn missie om meer vrouwen op hogere posities in de sport te krijgen. Maar wat ik merk is dat ook mijn netwerk weer heel erg is vergroot met mooie vrouwen in de sport waar ik interessante gesprekken mee heb gevoerd. En dat het voor mij op deze manier ook een stuk makkelijker is om mensen te benaderen. De voorzitter van NSNSF zou ik niet zomaar benaderd hebben voor een kop koffie, alhoewel dat bij haar prima zou kunnen volgens mij. Maar nu hadden we én het interview en een mooi gesprek. Wat natuurlijk ook belangrijk is, is de volgende i. Het informeren van je netwerk. Heb jij een doel voor ogen? Hoeveel mensen weten hier dan van? Informeer je netwerk over wat je wil en waar je bijvoorbeeld hun hulp voor nodig hebt. Mensen helpen immers graag. Een volgende tip is om je netwerk te inspireren. En denk eens na op welke manier jij dat kunt doen. Heb je interessante ervaringen, goede tips of adviezen? Iets waar jij expert over bent dat voor anderen interessant kan zijn. Of nieuwsberichten die je kunt delen. Vind je dat nog lastig? Bedenk dan eens zelf op wat voor social media posts jij aanstaat Wat jij leuk vindt. Wat jou inspireert. Een belangrijke tip is natuurlijk ook jezelf op een goede manier te introduceren. En denk daar eens over na. Hoe introduceer jij jezelf? Weten mensen meteen wat je doet als je je hebt voorgesteld? En vooral wat jij voor hen zou kunnen betekenen? Zorg dus voor een goede introductie van jezelf aan anderen. Je verkorte elevator pitch, om het zo maar te zeggen. Daarnaast geldt introduceren ook de andere kant op. Wie in jouw netwerk kun je met elkaar in contact brengen omdat ze wellicht iets voor elkaar kunnen betekenen? Via mijn inspiratieplatform Kickass zijn er bijvoorbeeld al vele waardevolle relaties gelegd. En tenslotte impressie. Welke impressie wil jij achterlaten? Hoe wil jij bekend staan? En positioneer je je op dit moment zelf al op deze manier? Durf dus zichtbaar te zijn en deel op social media content die aansluit bij waarin jij bekend wil staan. En houd in gedachte dat dit een continu proces is. Na één keer trainen heb je geen hashtag fitgirl lichaam. Na het bouwen van je website of het binnenhalen van één klant heb je ook niet ineens een goed lopend bedrijf. En dit geldt ook voor het investeren in je netwerk. Wil je hier meer over weten? In mijn training Connecting with Confidence gaan we hier veel uitgebreider mee aan de slag... En deel ik mijn best practices en geef ik je heel veel praktische tips waarmee je meteen aan de slag kunt. Hopelijk heb je iets aan deze tips gehad. Ik wens je heel veel succes en heb je hier nog vragen of opmerkingen over, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen via social media of de gegevens op mijn website. Rest mij slecht om je veel netwerkplezier toe te wensen. Dit was de aflevering van vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering waardevol? Dan zou het heel fijn zijn als je een review wilt achterlaten op iTunes of op Spotify. Tot de volgende keer!